0: Então prepare-se, porque a palavra chegou. Na semana passada nós aprendemos muito sobre como viver por fé. Olhando para três tipos de pessoas. Soldados bem comprometidos, atletas competitivos e um agricultor bem sucedido. Falamos com muitos detalhes sobre essas esses três tipos de pessoas, mas hoje o nosso pastor gostaria de aprofundar mais sobre o tema do agricultor a Bíblia por diversas vezes, compara a jornada cristã, como cultivar uma boa terra se você tiver com a sua Bíblia ou aplicativo do seu celular, abra por favor em Gênesis 8, verso 22 Gênesis 8 22, a Bíblia diz, enquanto durar a terra, plantio e Frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Existem leis da semeadura e existem leis da colheita. Olha o que diz esse outro texto lá em Gálatas 6, versículo 7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. O que eu quero te ensinar hoje... É sobre a ousadia de poder semear Mas não somente semear Mas sim semear em fé Especificamente quero te ensinar Sobre as leis de Deus para a semeadura E da colheita O que é conhecido também como a lei Do repartir e de ajuntar O agricultor Quando ele vai plantar Quando ele vai semear as sementes Ele não joga apenas Ele faz o que? Ele reparte a semente pelo solo Ele distribui as sementes Agora, se você começar a ignorar as leis de Deus, da semeadura e da colheita na sua vida, quem vai sair prejudicado não sou eu, não é a pessoa do seu lado, é somente você. eu te digo com toda certeza que vai ser doloroso demais para você, se você não aprender hoje sobre essas leis, se você não colocar elas em prática, porque também não adianta nada você ter um conhecimento se você não aplica ela. Agora, se você a partir de agora Pegar tudo que nós falamos falar aqui nesse, nessa manhã. Saber usar sabiamente. Usar essas leis que Deus estabeleceu. Você será abençoado. E você viverá a abundância de Deus. Em todas as áreas da sua vida. Você pode usar as leis que eu estou prestes a ensinar, não somente na igreja, não somente nas coisas espirituais, mas em todas as áreas da sua família, da sua vida, com seus relacionamentos, da sua família, no seu trabalho, profissão, nas suas finanças, com a sua saúde. Mas o ponto que eu quero chegar antes de avançarmos, ou antes de falarmos especificamente sobre essas leis é... Aquilo que você mais está precisando em sua vida É aí que você deve semear em fé Eu vou repetir Aquilo que você está precisando em sua vida É o que você deve semear em fé Guarde isso Se você perder tudo Tudo Em alguma estação da sua vida Em algum momento da sua vida Mas você não perder a sua fé Então você não perdeu nada Amém? A fé não é constatar o que está acontecendo e sim declarar o que vai acontecer, entende? Quando eu constato, não é fé, eu estou vejo, eu escolhi ver essa, a roupa que eu vim hoje, eu estou vendo com meus olhos humanos, mas olhar por fé, eu ver além, além do que aquilo que está à minha frente, amém? E se você sente que você precisa de mais reconhecimento na sua vida, por exemplo, qual que é o meu conselho para você? Comece a semear sementes de reconhecimento na vida de outra pessoa. Se você sente que você precisa de mais talentos, talvez esteja na hora de você compartilhar os talentos que você tem. De semear os talentos que você tem na vida de outras pessoas. E Deus vai te dar muitos mais, muito mais talentos ainda. Se você precisa de tempo, de mais dinheiro, de mais energia... Você precisa aprender com as leis da semeadura e da colheita e plantar o que mais precisa. E eu quero mostrar essas leis rapidamente para vocês nessa manhã. Estão comigo? Amém? Vamos lá? Primeiro ponto, primeira lei: tudo começa com uma semente. Essa é uma das leis da semeadura. Cada ideia que existe no mundo começou como uma semente. Cada sonho começou como uma semente. Cada nação, cidade, começou como uma semente. Essa igreja, a Oxygen, a nossa casa, começou como uma semente. A sua vida começou como uma semente quando estava lá no útero da sua mãe. Na verdade, tudo o que você vê no planeta Terra, tudo começou como uma semente. Caso contrário, nós não teremos vida. Olha o que diz Gênesis 1, verso 11. Então disse Deus: Cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. O que é uma semente? É algo valioso. É algo valioso tudo que você reparte é algo valioso por exemplo, quando você reparte o seu amor com alguém, é algo valioso quando você reparte as suas experiências, os seus talentos, é algo valioso que você tem, quando você distribui, quando você reparte seu conhecimento, seu afeto, seu dinheiro a sua vida, é algo valioso para você as palavras podem ser sementes que você planta na mente das pessoas, Michael elas irão crescer e vão dar fruto por isso você precisa escolher sabiamente as suas palavras Especialmente quando você está falando com quem ama Principalmente com seus filhos, com o seu cônjuge ou com seus amigos Quais sementes você está semeando em seus relacionamentos? Você já parou para pensar nisso? Sementes de confiança ou de desconfiança? Sementes de bondade ou de mau humor? Está plantando sementes que constrói ou sementes que destroem? Guarde isso Guarde isso. Você irá colher em abundância somente aquilo que você está semeando. E é por isso que nós vamos para o ponto 2, para a segunda lei. Que nada acontece até que você semeie a semente. A semente deve ser semeada, espalhada em um terreno fértil. Uma semente guardada em um recipiente não resolve nada. Vai gerar algum fruto? Nem colheita. Jesus não nos explica esse princípio quando Ele fala da sua morte. Se você olhar a sua Bíblia, João 12, verso 24, olha o que Jesus nos diz. Digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito? Se morrer, dará muito? Fruto. Ou seja, uma semente guardada num recipiente não é germinada, ela não é ativada. Para ela ser ativada, você precisa colher resultados, você precisa semear. Por isso que não adianta nada você ter tantos dons, tanto conhecimento e você não aplicar eles em nada. O que, que adianta você ter todo o dinheiro do mundo se você deixar ele guardado no banco e você não usufruir disso? O que, que adianta você ter um projeto e deixar ele engavetado na, na sua casa? Se você não vai adiante, vai sair do papel se você não colocar em prática? Não, por isso que talvez aquele sonho que esteja adormecido hoje Precisa ser semeado E você precisa cuidar dele, amém? Imagina um agricultor que tem muitas sementes Ele tem semente pra caramba Mas ele fica com muito medo de semear Porque talvez ele ache que não seja ainda o suficiente O que você diria a ele? Cara, planta senão nada vai acontecer Eu me lembro de certa vez Ouvi um testemunho de uma senhora quando eu era criança, isso já faz um bom tempo, e é verdade, faz um bom tempo. Uma senhora lá no sertão do Nordeste. A região que ela morava era com uma seca, estava muito rigorosa, não chovia muito e muito tempo. E ela era uma senhora cristã, ela frequentava uma igreja. E a igreja se decidiu numa tarde reunir para orar, clamando por chuva. A história dessa senhora diz. Que ela foi a única que chegou naquele local com guarda-chuva na mão. Todo mundo começou a brincar com ela. Você está doido? Olha a seca que está no chão, não sei quanto tempo, tem nenhuma nuvem no céu. Para que trazer a guarda-chuva? Ela bem tranquila, ela vira para aquelas pessoas e fala. Ué, mas a gente não veio orar por chuva? Eu estou preparada. E diz a história o que, que naquela noite, ao voltar para casa, foi a única que não chegou molhada em casa. Ou seja, não adianta nada você ficar declarando eu quero orar por chuva, se você não dá o primeiro passo em relação à chuva que é ter o seu guarda-chuva, compreende? Eu quero te ensinar hoje que o ato de semear é um ato de fé, porque quando eu semeio uma semente eu estou dizendo, eu creio que algo grandioso irá acontecer. Algo grandioso irá acontecer porque eu estou plantando essa semente. Eu vou espalhar as sementes que eu tenho. Não vou guardar o que eu tenho. Eu vou semear. Sabe por que semear é um ato de fé? Porque você não vê o que está acontecendo por debaixo da terra. Quantos já viram aquele filme, Fazendeiro e Deus? Alguém já viu esse filme? É um filme bem legal. Se você não assistiu, assista. É uma história real. Conta a história de um fazendeiro na África chamado Angus. E Muitas coisas acontecem na vida dele. Ele perde quase tudo. Só que nesse momento ele tem um encontro com Deus. Ele se converte. E a vida dele muda totalmente. E ele decide... Ouvir a voz de Deus. E Deus fala que... Que ele devia a partir daquele momento plantar batatas. Só que era impossível plantar batatas naquela região. O solo não era propício para batatas. O tempo, o clima... Todo mundo estava indo embora, quase da região, e falou, você é doido, vai fazer isso, vai colocar tudo que você tem? Ele falou, eu vou. Todo mundo foi contra ele, todos, a família, os amigos, os outros agricultores, o banco, todo mundo. Mas ele decidiu seguir firme, em fé. E como vocês sabem, quando, quando planta batata, batata nasce debaixo da terra. Então, impossível você saber se está tendo resultado ou não. Angus fez a parte dele e confiou em Deus. Ele plantou a terra, ele repartiu as sementes pelo solo, ele regou, ele cuidou. E no dia que era da colheita, muitas pessoas vieram ver para poder falar: vamos lá ver o que vai acontecer. Mas assim como as batatas, Angus desenvolveu raízes da fé também, que só se tornaram visíveis quando chegou a hora da colheita. E deixa eu te falar. Que colheita ele teve? Que colheita ele teve? O que podemos aprender com isso? O, quando eu planto uma semente, eu não posso ir todos os dias lá ficar vendo o que aconteceu. Por quê? Não vai nascer, não vai germinar. Como eu disse agora, a semente não vai ser ativada. Você precisa ter fé. Quando você semeia uma semente... Você precisa agir em fé. Não posso ver o que está acontecendo por um tempo. Olha o que Jesus diz lá em Marcos 4, 26 e 27. Ele prosseguiu dizendo. O reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado. A semente germina e cresce. Embora ele não saiba como. Deus já sabe o final da sua história. Vai dar tudo certo. Por isso pare de reclamar daquilo que você ainda não se moveu para viver. É muito fácil a gente ficar reclamando, mas a gente não passa adiante. Pare de reclamar daquilo que você ainda não fez. E assim nós prosseguimos para pro terceira, a terceira lei. Quando eu tenho uma necessidade, devo semear uma semente. Isso é demais. Quando é que o agricultor semeia uma semente? Quando ele encontra o um terreno cheio não, vazio, limpo, para poder ser cultivado, o agricultor não reclama, ele apenas semeia, ele nem sequer ora, ele simplesmente semeia, o agricultor não ora para semear, porque se ele chegar lá assim, Deus abençoa minha colheita, Deus vai falar assim, mas você nem plantou, vou abençoar o quê? E ele faz daquele terreno escasso de frutos, o seu local para uma grande colheita. Escuta essa verdade que vai te tirar da, careta, da cadeira. Vocês estão prontos? Um ambiente escasso é o um ambiente perfeito para você viver um milagre. O um ambiente escasso é o um ambiente perfeito para você viver um milagre. Amém? Eclesiastes 11,6 diz. Plante de manhã a sua semente. E mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa. Pois você não sabe o que acontecerá se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas, a palavra de Deus está falando, semeie o tempo todo, semeie o tempo todo, como adore, continue a nadar, continue a nadar, semeie em todas as áreas da sua vida, não pare, continua, não viva das colheitas do passado, sabe o que eu vejo muitas pessoas fazendo, contando histórias, testemunhos, de tempo atrás, nossa, quando eu... Quando eu era mais jovem, eu falava, a gente subia no monte para orar e Deus fazia tantas coisas. Eu tinha uma fé que a gente orava, os cegos voltavam a enxergar, os aleijados andavam. Nossa, vive contando a mesma história, toda vez que você encontra é a mesma história. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem que mudou, foi você ou foi Deus? Se Deus é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Os milagres do passado, por que não estão acontecendo hoje? O que está faltando para mim e para você? Semear. Continuar semeando. A gente acha porque semeou uma vez e a gente teve uma grande colheita, eu vou viver daquela colheita para sempre. Só que deixa eu falar. Acaba. Uma hora acaba. Você precisa reagir diante da sua fé, da sua necessidade, com fé. Você quer que Deus pode fazer todas as coisas na sua vida? Amém? Agora, quando eu pauto o meu futuro naquilo que os meus olhos veem, naquilo que está perto, que é fácil fazer, eu estou dando para a minha carne o lugar de governo da minha história. Sabe por quê? Porque os meus olhos vão definir até onde eu posso chegar. Quando temos uma necessidade, nossos olhos veem o quê? O problema, a dificuldade, as complicações, as frustrações. Mas através da fé, eu vejo Deus me falando, tá tudo bem eu prometi que estarei com você eu estou com você continue a dar, continue a dar vá, vá em frente lança sua semente, vai dar certo eu estou com você, amém? Vem? quarta lei qualquer coisa que eu semeio será o que eu colher. essa é uma lei da multiplicação ou da reprodução não tem como eu plantar batata e colher laranja Óbvio O problema é que tem muita gente fazendo isso Durante a sua vida você vai receber muito mais Daquilo que você plantou Como eu acabei de falar Essa é uma lei imutável da natureza O agricultor não se surpreende Quando ele planta milho, ele colher milho fala: Nossa, deu milho? Não gálata 6,7, olha o que diz Não se deixe enganar de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Aquilo que eu semeio, será o que eu vou colher, não importa o que estou semeando. Quero te mostrar quatro textos, quando a gente não semeia coisas boas na nossa vida. Primeiro deles, Jó 4.8. Jó 4.8 diz, pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Provérbios 22, verso 8, quem semeia a injustiça, colhe a maldade, o castigo da sua arrogância será completo. Oséias 10, 13, parte A, olha o que diz, mas vocês plantaram a impiedade, colheram então o mal e comeram o fruto do engano. E mais um texto, Mateus 7,2. Pois da mesma forma que julgarem vocês, serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. <SILENCIO> Novamente eu pergunto,
1: o que você está semeando?
0: Faça uma análise então, daquilo que você tem colhido nesses tempos. Mas deixa eu te mostrar alguns exemplos positivos também, né? Provérbios 11, 18: O ímpio recebe salários enganosos, mas quem semeia a retidão, colhe segura recompensa, Amém? Oséias 10, 12: A parte A, semeia a retidão para si, colha então o fruto da lealdade, e Tiago 3, 18: Diz. Pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Veja que é uma lei. E ela não é aleatória. Mas ela é real. O que você meou com seus filhos e esposa, você vai colher. Se você semeia ira dentro da sua casa, você vai ter filhos irados. Se você semeia bondade e paciência, você vai ter filhos bondosos e pacientes. Se você... Semeia generosidade dentro da sua casa você vai ter filhos generosos o problema, a gente trabalha com jovens e adolescentes aqui na igreja e a gente ouve casos, nossa meu filho está fazendo isso, nossa meu filho briga dentro de casa, meu filho só grita com todo amor e carinho, deixa eu perguntar onde ele aprendeu a gritar? Ontem nós ministramos aos jovens aos adolescentes sobre relacionamento entre pais e filhos. Muitas coisas que os nossos filhos fazem hoje é reflexo do que nós fizemos no passado. Por isso, você fazendo um parente como pai, como mãe, é seu dever educar o seu filho. É seu dever semear sementes que eles vão colher lá no futuro. Amém? você irá colher exatamente o que está plantando. E a Bíblia é recheada de exemplos negativos e positivos. Por exemplo, vocês conhecem a história de Jacó, certo? Jacó, conhecido como, sendo quem? Enganador. Ele enganou primeiro seu irmão, depois ele enganou o seu pai. Qual foi a recompensa dele? Foi enganado por quem? Por seu sogro. E depois, por seus filhos. Olha, plantei Colei, colhi, simples Gálatas 6, 28. não se deixe enganar de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá quem semeia para a sua carne da carne colherá destruição mas quem semeia para o Espírito colherá vida eterna preste atenção nessa história uma vez uma repórter, um repórter chegou durante uma entrevista para o Mike Tyson e perguntou para ele Tyson é verdade que você acorda todos os dias às 4 horas da manhã para correr? Ele disse: não. Às 4 horas da manhã eu já estou correndo. O repórter surpreso perguntou: mas você é campeão mundial, para que tudo isso? Ele falou: por isso mesmo. A esta hora, todos os meus adversários estão dormindo e engordando. E se eu souber que algum deles está correndo às 4 horas, eu vou começar a correr às duas. E se eu souber que alguém começou a correr às duas, eu vou parar de dormir. Para eu poder treinar. Por quê? É por essa razão que eu me mantenho no topo. A responsabilidade é toda minha. Não deles. E o que tem a ver com isso? Com semeadura, Tiago. Tem a ver que você é responsável pelas suas escolhas escute bem, ninguém, ninguém mesmo vai fazer por você o que é somente a sua responsabilidade, por isso pare de arrumar desculpas, ninguém vai amar os seus filhos por você, ninguém vai dar uma flor para sua esposa por você, ninguém vai trabalhar ou estudar por você, assuma a responsabilidade que é somente sua, amém? Quinta lei, eu não sou o único semeador, você não é a única pessoa no mundo que está semeando. Outras pessoas estão semeando junto com você. Você colhe hoje coisas que outras pessoas plantaram também. Você não colhe também só o que você plantou. Eu sei que muitos vêm de famílias que passaram por turbulências, por momentos de divórcio, problemas de alcoolismo. Alguns sofreram abusos. Mas hoje, hoje... Sou eu quem decido se essa cadeia irá continuar na minha família, na minha vida, ou irá se romper. Por quê? Para que as minhas futuras gerações não colham o que eu estou plantando hoje. Por exemplo, vamos supor que você vem de uma família que tem uma cadeia de iniquidade, por exemplo, com bebidas alcoólicas. Seu bisavô, seu avô, seu pai. Sabe aquela história? Eu bebo porque meu pai bebia, meu pai bebe porque meu avô bebia, e assim vai por diante. Quem decide parar isso hoje é você, porque os seus filhos vão viver também coisas que você planta hoje. Por isso, é seu direito, seu dever, decidir se você para isso na sua vida, de colher frutos ruins do passado e plantar frutos novos, bons, sadios, ou se você continua uma cadeia de iniquidade. Por isso eu preciso levar muito a sério a lei da semeadura. Eu não posso mudar o meu passado, não, mas eu posso decidir como será o meu futuro. Eu decido o que eu irei semear hoje, agora. Por isso, decida hoje como será a geração da sua família, a futura geração. Decida semear sementes de bondade, de oração, de fé e de generosidade. Você colhe, eu colho. Todos nós colhemos o que outros plantaram. João 4:38 Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o um trabalho árduo e vocês vieram usufruir do trabalho deles. Coisas boas também, tá? Nosso pastor, em uma das mensagens anteriores, ele disse que, sobre generosidade. Que no início da nossa igreja, várias pessoas o que é, semearam aqui. Doando cadeira, o som, com o kids. E hoje você desfruta do que? De que outros semearam em fé. E aquilo que você semeia hoje, novas pessoas que vão chegar na igreja, vão o quê? Colher ser abençoados daquilo que você semeou. Agora faço uma pergunta para você mesmo. Que tipo de legado eu tô deixando? Um legado de uma fé ousada ou um legado de medo e de dúvida? O que você tem semeado? Sexta lei. Sempre colhe uma temporada diferente que planta a semente. As plantas levam tempo para crescer Você não vai plantar agora e à tarde vai querer pegar o, colher o fruto Não Isso é verdade E a Bíblia diz lá em Eclesiastes 3, de 1 a 4 Esse texto é muito conhecido Para tudo há é uma ocasião certa Há tempo certo para cada propósito debaixo do céu Tempo de nascer e tempo de morrer Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou Tempo de matar e tempo de curar Tempo de derrubar e tempo de construir Tempo de chorar e tempo de rir Tempo de prantear e tempo de dançar Uma fruta, ela amadurece de forma o quê? Gradativa E cada uma tem o seu tempo, elas não amadurecem ao mesmo tempo Alguém já comeu uma fruta que amadureceu naturalmente e outra de maneira forçada? A de maneira forçada não tem sabor, não tem o mesmo sabor é meio sem graça Assim é quando uma, uma pessoa é pressionada para colher logo Quando ela pressiona a colheita Logo que ela plantou, não tem o mesmo sabor Há um processo, há um tempo E é isso que a gente aprende na próxima lei Na sétima lei Que eu devo ser paciente e não devo desanimar Você nunca deve andar impaciente Esperando a colheita do que plantou Porque sempre irá colher numa temporada diferente Gálatas 6.9 e não nos cansemos de fazer o bem Pois no tempo próprio colheremos, colheremos. Se não Sabe, às vezes nós temos até a ousadia de dar o primeiro passo Você sair daqui hoje todo motivado Se você o é um pastor, já vai dar um chute dele mesmo. Mas A gente não avança porque a gente não tem paciência A bendita da paciência Tô plantando hoje, mas eu quero colher amanhã, eu preciso... Cara, fé não é fast food. Pediu, pagou, levou. Você precisa ter paciência. Constância de esperar o tempo certo. Alguém já viveu o antes da hora e não, e não foi tão legal? Filhos são bênçãos, não são. Mas antes do casamento, meio complicado. Entende? Não acelera o processo. Deixa rolar. Deixa no tempo certo. Este é um desafio de nos mantermos firmes, pacientes, constantes. Por isso, permaneça firme. Billy Graham dizia sobre a ansiedade Ele dizia o seguinte A ansiedade é o resultado natural de centralizarmos as nossas esperanças Em qualquer coisa menor do que Deus e sua vontade para nós Quando você faz isso Deus não tem nada a ver com isso Oitava lei Sempre colho mais do que semeio Isso é bom, né? Ou não? Esse princípio pode trabalhar ao seu favor ou contra você totalmente. Preste atenção o que eu vou te dizer. Sempre vou colher mais do que semente. Essa é a lei da multiplicação. Uma pequena semente de um milho não produzirá apenas mais uma semente, correto? Ela vai multiplicar o quê? Milhares de sementes. Você irá colher muito mais do que semeou. Olha o que a Bíblia nos diz lá em Marcos 4, verso 8. Outra ainda caiu em boa terra Germinou, cresceu e deu boa colheita A 30, 60 e até 100 por um Esse princípio vai trabalhar a seu favor ou contra você Se você plantar intrigas Se você estiver plantando brigas Você vai colher muito mais intriga e muito mais briga Se você é do tipo que planta muita crítica às pessoas O que você acha que você vai colher? Existe um potencial exponencial Em cada semente Existe um ditado que diz Você pode contar quantas maçãs tem Quantas maçãs eu tenho Mas você sabe me dizer quantas maçãs existem aqui dentro? Cada semente dessa Virará uma nova árvore. E uma árvore, quantas maçãs elas vão produzir? Por isso, não interessa se você tem uma semente só. Ela vai gerar uma árvore. E essa árvore vai gerar frutos. E esse fruto vai gerar muitas e muitas sementes. E você vai ter uma plantação completa. Amém? Amém. Nona lei. Eu aumento, como é que eu posso aumentar a minha colheita? Aumentando o quê? As minhas sementes. Semeando mais. Sempre você vai correr, colher em proporção ao que você planta. Não tem como eu ter 100 árvores de maçã se eu plantar apenas uma. Não tem como. Ou seja, a minha colheita é determinada pela quantidade de sementa, sementes que eu lanço. Segunda Coríntios 9, 6 e 7 diz. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá muito. Aquele que semeia pouco colherá pouco. E aquele que semeia com fartura colherá. Cada um de conforme determinou em seu coração. Não com pesar ou por obrigação. Pois Deus ama quem dá com alegria. Em outras palavras, o que esse texto está dizendo é. Você escolhe. Você determina o tamanho da sua colheita. Você escolhe o quanto Deus vai abençoar a sua vida. Por exemplo, Jesus disse uma vez a uma certa mulher, vá e seja feito conforme a sua fé. O que que quer dizer? Que não seria feito conforme o poder de Jesus. Ele teria poder para fazer todas as coisas, ele tem o poder. Mas seria feito de acordo com a fé dela. Outro exemplo, lá em 2 Reis capítulo 4, conta a história de uma mulher que tinha apenas uma botija com azeite. E o profeta Eliseu chega e pede para ela procurar todas as ilhas pela vizinhança. E ela sai procurando tudo o que ela pode. Chega lá e coloca aquele monte de, de bacia, de vasos. E ele pergunta, é só isso? É, é tudo que eu consegui. E ele começa a derramar, vai derramando. E nunca acaba, de uma única botija. Ele começa a derramar, começa a derramar, começa a derramar, ele vai derramando. Quando é que o azeite cessa... Quando acabam as botijas Se tivesse mais botijas, continuaria derramando? Continuaria derramando Por isso, não culpe mais ninguém Pelo que Deus está abençoando a sua vida Se você semeou pouco, vai colher pouco Não adianta você olhar para o cara do lado e falar Por que ele tem mais? Eu também plantei Você plantou, você plantou um Ele plantou mil Ele vai colher muito mais do que você Você entende que você colhe também? Se eu aplicar no banco mil reais, daqui a um tempo eu vou colher pouca coisa. Não vai estar muita coisa, mas eu vou colher ali e vende a mil reais. Se eu investir cem mil reais, eu vou receber muito mais. Proporcional. A mesma coisa é o milagre. O milagre aconteceu. Você plantou, você colheu. Só que a quantidade é você quem determina de acordo com a sua colheita. A sua plantação Por isso, se, a sua, se você plantar de maneira generosa, extravagante A sua colheita será absurdamente grande Extravagante, abundante Eu decido como será a minha colheita Essa é a palavra de Deus É a lei em todo o universo para cada área da sua vida A generosidade funciona para todos Para todos Até para os não cristãos Olha o que diz Provérbios 11, Verso 24: Há quem degenerosamente vê aumentar suas riquezas, outros retém o que deveriam dar e caem na pobreza. Quantos conhecem pessoas que já viram isso? Tinham tanto, tanto, tanto. E nunca foi o suficiente, nunca ajudou uma pessoa, nunca plantou na vida de alguém. E como que geralmente essa pessoa termina? É uma lei natural. Décima lei: Quanto mais sementes eu semeio, mais Deus me dará. Quanto mais sementes eu semeio, mais Deus me dará. Deus busca por pessoas doadoras, que pessoas sejam generosas para poder abençoar outras pessoas. Deus não busca pessoas atentas e mesquinhas. Você consegue imaginar Deus sendo uma pessoa mesquinha? Uma pessoa avarenta? O que é meu, é meu? Eu não dou para ninguém, é meu? Tem tanto, tem duro para conseguir. Foi difícil conseguir. Você acha que eu vou dar? Vou nada, é meu. Mas filho, olha o seu irmão do lado. O problema dele, vai trabalhar esse é um problema da nossa geração tantas vezes é como se Deus estivesse dizendo Alg alguém na terra como eu que pensa como eu que seja parecido comigo porque a Bíblia diz que nós fomos feitos o que? a imagem e semelhança de Deus, certo? então ele procura por pessoas feitas a imagem e semelhança dele há pessoas assim como eu que querem ser generosos que querem ser altruístas que quer pensar em outras pessoas agora tem pessoas aqui que confiam em mim que vai deixar de lado o medo de perder porque eu vou dar muito mais que vai dar um passo em fé que vai ser o que? melhor, que você vai abençoar outra pessoa é assim pessoas que Deus está procurando talvez se você não é esse tipo de pessoa está na hora de você rever os seus conceitos ele sempre está buscando por pessoas todos os dias para abençoar. Todos os dias Deus busca pessoas para abençoar. Mas geralmente, se você for ver de maneira infalível, Ele abençoa pessoas generosas. Pessoas generosas. Pode prestar atenção, as pessoas que são mais generosas, elas prosperam naturalmente sem esforço. Isso não tem nada a ver, muitas vezes, com ser cristão. Quantas pessoas que não são cristãos, você conhece, que começam a prosperar? Que eles começam a crescer? Eles ajudam e ganham mais, eles ajudam e ganham mais. Porque isso é um princípio de generosidade. Olha, agora aquelas pessoas que são mesquinhas, avarentas. Por mais dinheiro, por mais coisas que elas conquistem, tudo sempre é muito pouco. Parece que sempre estar tá faltando. Não importa quanto elas ganhem, sempre está faltando. Sempre está na miséria, sempre está em dificuldade. Ela para ganhar 10 mil reais todo mês e não dá. Pode ganhar 20 mil, 30 mil, 40 mil, que não é suficiente. Alguém conhece alguém assim? Não precisa levantar a mão, não. Segunda Coríntios 9:10 diz. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come Ou seja, aquele que reparte as suas sementes Aquele que divide o pão com o necessitado Também lhe suprirá e multiplicará a semente E fará crescer os frutos da sua justiça Essa é uma promessa para aquele que é generoso com o dinheiro Especificamente com o dinheiro Onde você tem investido o seu dinheiro? O que você tem feito com ele? 11 é primeira lei, eu não semeio por emoções, e sim por fé, semeio por fé e não por emoções, isso é um ponto importante Alguém não é generoso porque não está se tá sentindo generoso, você não acorda de novo e assim Hoje eu me senti generoso, então eu vou ser generoso, não, o agricultor ele não se meia baseado no que ele está sentindo Você acredita que quando ele acorda ele fala assim, ah não estou muito bem, não vou trabalhar hoje não ele vai lá e semeia Todos os dias Independente de quando Como ele está sentindo Por exemplo, quando eu não estou bem Para cumprimentar as pessoas Mas mesmo assim eu faço por educação Já aconteceu de você Fazer alguma coisa que não estava afim? Já acordaram algum dia e você querer ficar em casa? Principalmente com um tempo de frio, de chuva Comendo aquele bolinho de chuva à tarde gostoso Eu gosto de bolinho de chuva, mãe Minha mãe não faz para mim mais, sabe? Não, ela está aqui hoje, por isso que eu falei. <risos> Fica a dica, né? <risos> Fica a dica. Mas mesmo assim, você decide e você vai. Se quisermos resultados em nossas vidas, nós precisamos andar por decisões e não pelo que sentimos. Precisamos aprender a, a semear a em fé, apesar dos nossos sentimentos, apesar das nossas emoções. Salmo 126, 5 e 6 diz. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria trazendo seus feixes. Redumindo o que esse texto está dizendo? Que a colheita foi além das emoções. Apesar de nem tudo estar bem, semearam e colheram grandes coisas. Se você não está bem vai, continue a nadar continue a nadar, eu não estou bem mas eu vou seguir adiante, não importa a promessa de Deus é infalível eu sei que eu vou vencer, eu sei que eu vou continuar, eu vou crescer amém? aleluia, glória a de Deus aleluia amém? e o último ponto décima segunda lei o melhor tempo para semear é agora amém? Você nunca deve esperar por um tempo melhor para você semear Não Sabe aquelas pessoas que dizem Mais pra frente eu vou levar o evangelho a sério Quando eu tiver mais velho Eu vou buscar mais a Deus Porque agora eu vou, vou curtir Eu quero aproveitar a vida Legal Mais pra frente eu vou dar meu tempo e vou ser um voluntário Ok Agora não Ok Se você pensa assim Dá uma olhada nesse texto. Eclesiastes 11, 4 Quem fica observando o vento não plantará E quem fica olhando para as nuvens não colherá O tempo é agora, o tempo é agora Não terceirize o que Deus tem para você Sem perceber nós nos tornamos pessoas profissionais Em dar desculpas para justificar Porque não vivemos o sobrenatural de Deus sem perceber, nós queremos voltar Deus de acordo com o quê? Com a nossa visão, de acordo com a sua base de experiência. Escute, as nossas desculpas convencem pessoas, mas não mudam histórias. A sua desculpa pode até, até convencer a pessoa do seu lado, mas ela não vai mudar a sua história. Para de se lamentar, não perca a oportunidade de hoje. Às vezes você precisa tomar uma decisão ousada. Você sabe quando você está precisando Aquilo que você está mais precisando Mas as suas desculpas Não permite que você viva o sobrenatural de Deus Ó oh, céus Ó oh, Nossa, oh, nossa. Mas, Não é da minha época, tá? Mas eu já ouvi falar isso Quem mais velho vai saber Imagina um casal que está junto Mas que não confia muito no outro não eles até dividem o mesmo teto Compartilham algumas coisas Mas tem sempre um pé atrás do outro Dá certo um relacionamento assim? Agora você já se perguntou Por que tantas igrejas estão cada vez mais lotadas? Tem pessoas abarrotadas E estão vivendo cada vez um número menor de milagres? Sabe por quê? Significa que estar perto não é confiar em Deus Nós precisamos nos comprometer mais com o que Deus tem pra nós Do que com as nossas desculpas E Deus não espera perfeição não Ele espera uma atitude e Sabe por quê? Porque Jesus sempre perguntava para as pessoas o que elas queriam Porque Ele só pode tocar na sua vida Na área que você expor pra Ele Ele só pode curar onde você mostra a ferida E eu sei que mostrar as feridas dói Mas faz parte do processo de cura Faz parte do processo de colheita. O agricultor que fica esperando o clima perfeito nunca colherá A perfeição paralisia o potencial Se você ficar esperando sempre o melhor momento Ou o um momento perfeito para fazer algo Infelizmente, deixa eu te dizer Esse momento nunca vai chegar Porque sempre vai ter imprevistos na sua vida Sempre alguma coisa vai acontecer a melhor hora é agora. Qual é a sua necessidade nessa manhã? Viver o sobrenatural de Deus talvez no seu casamento, na sua família, com seus filhos, talvez seja nas suas finanças. Qual que é a sua necessidade? É aí que você deve semear. Pra isso você precisa dar o primeiro passo É você dar o primeiro passo Dá o segundo passo Dá o terceiro passo Dá o quarto passo Dá o quinto passo e vai adiante Porque Deus vai mostrar o caminho Ele vai abençoar Todo mal Ele vai tirar da sua frente Mas você precisa continuar andando Se eu começar uma viagem E parar no meio do caminho do que me adianta? Se eu nunca chegar naquele destino feche os seus olhos